0: Conexiones, el podcast de Musicalia, en un episodio sobre los 15 mejores regresos tras una separación. Vuelve el podcast de Musicalia, vuelve Conexiones, un espacio del que ya sabes que puedes ser mecenas apoyándolo desde el botón azul de iVox por tan solo un euro y medio al mes, puedes contribuir a nuestra supervivencia. Hoy también quiero contaros que tenemos nuevo libro en Musical.ia. Así se baila el siglo XX y parte del XXI, un recorrido vital y musical escrito por Gerardo Cartón. Quizá algunos no le conozcáis, pero como habréis visto en los muchos vídeos de personajes de la industria que hemos compartido esta semana, es toda una institución y un tipo muy importante para la construcción de la escena independiente en nuestro país. Tenéis el libro en tienda.musicalia.com, sin gastos de envío. Casi 300 páginas para pasar un buen rato. Muchas gracias de antemano por apoyar el periodismo cultural y muchas gracias por apoyar a Musicalia. Hoy, como decíamos, dedicaremos nuestro espacio a los 15 mejores regresos tras una separación. La excusa para realizar este episodio es que hace pocos días Everything But The Girl confirmaban que tendrían nuevo disco después de 24 años. Esto nos dio pie para juntar hora y media de canciones de otros tantos artistas que nos encantan y que hicieron lo propio. Suponemos que no estarán todos los que esperáis, pero sí habrá unos cuantos a quienes recordaremos intentando, como es habitual, saltarnos sus canciones más obvias. Recibid como siempre un saludo de Manuel Pinazo. Bienvenidas, bienvenidos a Conexiones. Comenzamos el programa con ellos, con Everything But The Girl, que lanzarán su primer disco tras 24 años. Tracy Thorne y Ben Watt han grabado un nuevo álbum de su proyecto conjunto que podremos escuchar en la primavera de 2023. Desconocemos si con él seguirán el camino electrónico de sus últimas obras, como el de esta Lullaby in Clubland, su último single publicado hasta la fecha, o si por el contrario regresarán a ese sofistic pop de sus comienzos. Como decimos, Everything But The Girl nos han servido de inspiración para juntar a otros 15 artistas y recordar los discos que sacaron tras volver a juntarse. Tened en cuenta que nos hemos centrado en discos que nos han gustado, o discos que nos gustaron, que ha habido regresos para trepanarse los oídos como este último de The Smashing Pumpkins o como ese amago chungo que hicieron The Stone Roses hace unos años. Nosotros arrancamos con unos artistas de los 70 a quienes ese sofistipop se lo deben todo Otro repaso por los 15 mejores regresos. Tras una separación, hemos querido arrancarlo con Stilidan, la formación de Walter Becker y Donald Fagen, que entre 1972 y 1981 publicaron obras maestras como Countdown to Ecstasy, como Present Logic, Aja o como Gaucho. Como decimos, se separaban en 1981, regresando una década y pico más tarde. Y en el año 2000, Lanzaban su primer álbum de estudio en dos décadas, Two Against Nature, que ganó cuatro premios Grammy. Si os gusta el grupo podéis pasar por Musicalia, que tenemos unos cuantos interesantes artículos sobre ellos escritos por mi compañero Chus Iglesias, uno de los mayores expertos en la materia de nuestro país. Seguimos con nuestro repaso, seguimos con otros grandes. <música> El pop de los 80 les debe mucho a The Gobi Twins, por desgracia la gloriosa reaparición de los australianos a principios de siglo se vio truncada por el repentino fallecimiento de Grant McLennan, uno de los líderes de la banda. Su compañero Robert Forster aún continúa obsequiándonos con sus canciones, pero la química con la que ambos consiguieron cautivarnos con obras redondas como aquella Sixteen Lovers Lane con Talula o con Spring Hill Fair Parecía que regresaba en trabajos posteriores como The Friends of Rachel Worth o este Oceans Apart, que por desgracia no pudo tener más recorrido. Just Soñaban con un regreso de Bauhaus, igual que nadie contaba con que se volvieran a juntar recientemente tras su segunda separación, pero ahí les tenemos de nuevo en los escenarios y grabando nuevas canciones, ya que este mismo año hemos descubierto una nueva. Bauhaus son sin duda uno de los grupos más importantes, interesantes e influyentes de los surgidos a finales de los 70 dentro del movimiento afterpunk o postpunk. La música gótica no sería nada sin ellos y tras su separación en 1983 nadie pensaba que fueran a volver a grabar canciones. Desde entonces Peter Murphy inició una interesante carrera como solista y sus compañeros Daniel Ash, David Jay y Kevin Haskins se convirtieron en los también muy interesantes Love and Rockets tras aventuras paralelas igualmente como Tones on Tail. En 2008 llegó su primer trabajo desde que en los 80 nos regalaran ese póker glorioso formado por In The Flat Field, Mask, The Sky's Gone Out y Burning From The Inside. Este go away white que nos supo a poco, pero que al menos volvió a juntarles en el estudio y tras el single que estrenaron hace poco, este 2022, esperemos tenerles de nuevo de vuelta. Estos conexiones, el podcast de Musicalia donde hoy te hablamos de nuestros 15 regresos favoritos tras una separación. Hemos hecho parada en varias bandas que nacieron a finales de los 70 y volvieron un poco después. Primero con Echo de the Banniman, quienes dejaron un primer tramo impecable desde su debut con Crocodiles en 1980 a su disco homónimo de 1987. Una colección de álbumes difícilmente igualable con hitos tan eternos como The Killing Moon, The Cutter, Lips Like Sugar, Bring Of The Dancing Horses y así hasta 1988, fecha de la salida de Ian McCulloch de la banda y el posterior fallecimiento de su batería original, Pete The Freitas, algo que el discreto Reverberation de 1990 con Noel Burke a las voces terminó por poner fin al grupo. Casi una década después, en 1997, Equan de Banymen regresaban demostrando que en ocasiones segundas partes sí son buenas y facturando un disco sorprendente. Desde entonces han lanzado nada menos que seis LPs con canciones en las que siguen brillando a un alto nivel que quizá por razones de nostalgia siempre dejan a un lado en sus presentaciones en directo. A pesar de ellos, hay que reconocerles que en ocasiones siguen manteniendo la chispa, algo que igualmente ocurre con Psychedelic Force, que tras parar en 1992 volvían a los escenarios una década después y mucho más tarde se animaban por fin a volver al estudio para entregar nuevas canciones, como las de este decente Made of Rain, del que hemos escuchado la canción que lo abría. Continuamos con grandes grupos que afortunadamente vuelven a estar en activo. las segundas partes suelen quedar en una exaltación inicial que al poco tiempo se desinfla. El regreso de Suede, tras su separación en 2003, podría entrar en esas gloriosas excepciones que de vez en cuando surgen. Lejos de caer en el autoplagio de pretender revivir hitos pasados, han demostrado madurez para seguir ampliando su catálogo con nuevos discos que se sitúan a la altura o en ocasiones por encima de sus obras más recordadas. Así empezábamos la reseña de este reciente autofiction y pensábamos que pocas maneras más certeras de analizar la vuelta de los de Brett Anderson, quienes nos enamoraron en los 90 y quienes continúan haciéndolo 30 años después. Slowdive decían adiós hace más de dos décadas tras el experimental Pygmalion y las salidas del guitarrista Christian Saville y el bajista Nick Chaplin, momento en el que Nils Halsted, Rachel Goswell e Ian McCutcheon reconvirtieron el proyecto en Mojave 3, un combo que en un principio partía del Dream Pop para terminar virando hacia el folk y el country más preciosista, entregando álbumes entre 1995 y 2006. Pero ojo, que en 2014 Slowdive volvía a la vida con un álbum homónimo que estaba a la altura de su leyenda. Y ya que estamos hablando de leyendas y ya que estamos en el Sugais, pues escuchemos a My Bloody Valentine. Sigues en Conexiones, el podcast de Musicalia, donde estamos escuchando a 15 de nuestros regresos favoritos, tras poner fin a una banda. Después de Slow Dive, queríamos seguir con el mundo su gays, y qué mejor que hacerlo con sus auténticos padres, con My Bloody Valentine, quienes decían adiós en 1997, tras lanzar obras capitales como Isn't Anything o Loveless, y que en 2013 daban el campanazo con conciertos y un disco llamado MBV My Bloody Valentine, en el que hemos querido oír esta In Another Day. My Bloody Valentine llevan anunciando su continuación, pues no sabemos si son 6 o 7 años. Cada año dicen que han grabado un EP, que han grabado un disco, que están con las mezclas. Ya sabemos que se lo toman con calma. Quizá pasen dos años o pasen 30. Esperemos que al final llegue una nueva obra de los de Kevin Shields. Y ya que estábamos con Slowdive y con My Bloody Valentine, qué mejor que recuperar a Raiz, quienes también volvían a la vida tras 15 años en Barbecho y que ya tienen dos discos como dos soles. Después de escuchar a Padres del Sugéis, pues qué mejor que detenernos en Abuelos del Sugéis. y Mary Chain, a quien recientemente hemos dedicado un par de programas, los tenéis en iBox o en Spotify, volvieron a la actividad discográfica en 2017 tras su separación a mitad de los 90, regresando con nuevos bríos tanto en estudio como encima de los escenarios, con los mejores conciertos que les recordamos, y sobre todo con el sucesor del lejano Monkey de 1996. Fue muy digno ese Damage and Joy del que hemos querido escuchar The Two of Us en una versión distinta a la del álbum, aquí con los coros de la ex Bella Sebastián Sebastian y Campbell en vez de con los de Sky Ferreira. Vale que el disco contenía algunas canciones conocidas y algún que otro refrito de Free Hit, ese combo de Jean Raid, pero tenerlos de nuevo con nosotros es una grandísima noticia que parece que va para largo. Como también va para largo la vuelta de estos otros. También teníamos que hablar del feliz regreso de Pixis, lo decía en la reseña de su último trabajo. Podemos decir que el irregular Indies Indie y el algo insulso Head Carrier fueron una sombra de lo que esperábamos de ellos, pero tanto Vinith Air como Doggerel contienen suficientes razones para borrar cualquier sospecha y hacer que esta nueva etapa sea digna de ser colocada en la estantería junto a esas joyas publicadas en el periodo 1987 1991. Que sí, que no está con ellos Kindle por petición propia, pero señores, señoras, que siguen siendo los putos pixies. <risa> de década y nos quedamos con un grupo más reciente. El pasado 2006, Slittle Kinney, anunciaban un descanso indefinido después de 11 años de carrera. Las norteamericanas se despedían y desde entonces poco más supimos de ellas, hasta 2015, cuando anunciaban su regreso a los escenarios y además volvían con el más que interesante No Cities to Love. La banda de Carrie Browstein, conocida desde su separación por su divertida serie Portlandia, junto a sus compañeras Corin Tucker y Janet Weiss, esta última ha dejado el grupo recientemente, ya tienen dos discos entregados y, por cierto, es un gusto volver a contar con ellas. love you OMD, o maniobras orquestales en la oscuridad, una de las más brillantes bandas de synth pop de todos los tiempos, regresaban en 2010 para entregar el que fue su primer trabajo en 14 años, tras la publicación del discreto Universal en 1996. Lo interesante fue que la formación original del grupo, formada por Andy McCluskey, Paul Humphreys, Martin Cooper y Malcolm Holmes fue la que grabó ese disco, algo que no sucedía desde hace 24 años. Con History of Modern iniciaban una segunda juventud que nos ha regalado obras tan interesantes como English Electric o The Punishment of Luxury. Sin duda, otra grandísima noticia, la vuelta de OMD. ¡Vamos terminando! El pasado 2 de abril de 2011, el Madison Square Garden de Nueva York acogía el concierto de despedida del CD Sound System. Con este show se ponía fin a una intensa década que nos dejó tres discos memorables, empezando por su debut y continuando por sus sucesores Sound of Silver y This Is Happening. El parón para nuestra suerte fue más corto de lo que se podía esperar y en 2017 les teníamos de vuelta con el Gran American Dream. Un disco, según James Murphy, que sería la última música que grabarían. Pero ya ven que donde dije digo digo Diego y este 2022 han regresado con esta New Body Rumba para la película White Noise. Tras LCD Sound System nos despedimos con otra banda, con otra gran banda que ha vuelto para nuestra felicidad y para nuestra suerte, con The Dream Syndicate, ya que los de Steve Wynn... Se habían separado en 1989 y en 2017 regresaban al estudio para entregar el interesantísimo How Did I Find Myself Here. Desde entonces llevan ya cuatro discazos. Con ellos os dejamos. Hasta aquí Conexiones, el podcast de Musicalia. Recuerda que puedes ser socio, puedes ser mecenas desde tan solo un euro y medio al mes. O si prefieres apoyarnos de otro modo... Compra nuestros libros, los tienes en tienda.musicalia.com Quierenos, danos cariño, como nosotros te lo damos cada día y cada mes. Os quedáis con esta canción de Dream Syndicate. Recordad escuchar el podcast hasta el final, porque este es el único con escena postcréditos. Hasta pronto.